0: Tiago, tá com intoxicação alimentar. Tô.
1: E hoje, passei o dia no sol, essa merda ficou fermentando aqui dentro? Ah, maravilha.
0: Palmas para você.
1: Parece
2: uma boa escolha comer camarão na rua e pro ah, sol.
1: Eu tô
0: gorf... Não, ele comeu em casa, em casa. Não...
1: Mas acho que tá muito calor, sei lá, e eu, eu não, não deveria ter feito molho de parmesão pra colocar junto, assim. Então...
2: Ai, meu Deus do céu, meu pai caiu naquela, naqueles memes, na minha califa de novo. Ah, teu pai? É a, ter... é a terceira Caralho, ele não aprende. É a terceira vez na minha califa.
1: <risos> tipo o quê? É, ajude essa menina. Que... É, é, Aqui, ó, o texto. Marcela Rodrigues,
2: estudante do Colégio Romero de tuva cara, é muito escroto, acabou de ganhar segundo lugar no concurso de física nuclear, caralho, é muito exagerado na Rússia, mas como não é um futebolista, nem age de um movimento feminista, ninguém se importa, vamos fazer o viral pra que todos
1: saibam disso, de... é a foda porra da minha califa! Então pai,
3: caralho velho
1: Joaquim, se eu fosse você eu falava assim pai, joga no Google aí Mia Khalifa, tira o filtro, você nunca mais cara ou ou aí é que ele vai clicar em todos Ai, os links, né? Vez. Eu
2: caralho, oh nossa,
1: tô começando a achar que isso não é tão inocente.
3: É. <risos> Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afês. Começa mais um Zonhando
1: Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, hosteando neste programa, aquele que com certeza vai precisar aproveitar todas as promoções de meia-entrada possíveis no ano que vem, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que está pronto para amar e se decepcionar com uma nova geração de ficções científicas, senhor Joaquim Ramos.
2: Ai, cacete, eu já tô vendo o que eu vou ter que escolher da lista, porque não tem dinheiro para isso tudo, não.
1: <risos> tá, tá foda, né?
3: Tá,
2: tá, tá acabando a minha entrada, né? Eu vou ver quanto tempo o Miguel essa carteirinha de faculdade.
1: E fechando a mesa de hoje, ela que no ano que vem será duplamente feliz. Porque vai alimentar sua alma de Disneyfag... E verá muitos animais falantes... Senhora Andrade. Cara, eu
0: tô igual o Joaquim... Eu vou começar a pensar em fazer outra faculdade... Pra garantir a meia entrada.
1: <risos> não, isso eu não
2: faço não... Eu, eu vou morar na montanha... Não. Mas eu não faço outra faculdade... Não, <risos> Existem tá assim, limites, é né?
0: Existem é. limites... A minha sorte é que o meu, o meu cartão me garante meia entrada...
2: É, eu me odeio, mas não o suficiente... Pra uma outra segunda faculdade...
0: <risos> pois
1: é, meus amigos... Estamos aqui reunidos esta semana para o nosso já clássico episódio de expectativas para o cinema, nesse caso, para o ano de 2020, ou também conhecido como ano que vem, <risos> quando a gente tá gravando esse podcast aqui, já aí quase no encerramento de 2019.
0: Daqui uma semana e
1: meia. Daqui uma semana e meia vai acabar o ano e a gente vai tirar aquele... Aquele periodozinho sabático, né? De descanso. Mas antes disso, vamos falar daqui quais são as nossas expectativas para o bem e também para o mal no cinema no ano de 2020. Portanto, sem mais delongas e vamos ao
3: cast! Come on, see my
1: baby, come on, come on, see my baby, come on. Pois é, gente, 2019 acabou, né? Praticamente, se bem que... Eu tava conversando, inclusive, com com o Denis, o Roberto, não tem muito tempo. 2019, assim como 2018, foram 10 anos em um, né? Todos os anos estão assim agora, acontece tanta coisa.
2: Não, mas 2019 (risos) tá de parabéns, cara. Eu não faço... eu não... eu tô preso num eu não volta que não passa a menor ideia do que aconteceu em 2019 que aconteceu na década de 2010, dos anos 10 O em longo
0: não eu vi que tipo o ano se dividiu em dois anos na verdade né a gente tem o primeiro semestre coisa para caralho entendeu aconteceram e a gente tem o segundo semestre que outras 20 mil coisas aconteceram também então Mas assim, eu achei que o ano passou muito rápido Mesmo com tudo que aconteceu, passou muito rápido As pessoas não reclamaram de agosto É que o ano foi tão
2: grande que agosto pareceu curto
1: Não, não se pode confiar nem mais que agosto vai ser ruim, né cara? Nem no mal a gente pode confiar mais <risos> De tão zoado que estão as coisas. Mas já que o tema de hoje é cinema, 2019 até que foi um ano honesto, né? Nós tivemos ali alguns filmes interessantes. Assim, sem querer dar spoiler, quem já acompanha o Zoneando aqui há algum tempo, sabe que no ano que vem, né, daqui aí um mês e pouquinho, nós faremos o nosso programa de melhores filmes, o nosso Top Filmes 2019. Então a gente vai poder falar mais a fundo sobre isso, mas acho que acho que no geral foi um ano bem, bem honesto, principalmente para os nerds.
0: Cara, eu, eu tenho vergonha da quantidade de filmes que eu assisti esse ano. Eu assisti muito um pouco.
2: Para muito? É, esse ano, eu, depois da vergonhosa lista do ano passado, eu me dei o trabalho de assistir menos série e mais filme. Então eu tô um pouco melhor esse ano com o Não, filme. eu
0: Cara, eu tô tentando chegar. Eu não vou conseguir, né? É óbvio. Mas, né? igual como diz o Yoda do, do Not There Is No Try, então, tipo, eu tenho que tentar. Tem é que fazer, na verdade. Porque se eu consigo chegar a 100 filmes até dia 31 de dezembro. No momento eu tenho 63 ou 64. Não sei se consigo chegar a 100. Porque eu sempre quero bater a meta do ano anterior. Eu não posso ter assistir 100 e 130 e é pouco. 130.
1: Melissa, você tá em de TCC. Você comeu e dormiu. Fique feliz.
0: Não, eu fiz tanto pra caramba ainda, cara. E ainda entreguei o tercero no prazo. Assim, as pessoas não, não acreditam, mas eu sou uma pessoa organizada. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa organizada. Eu levei alguns anos pra ser assim, mas eu sou uma pessoa organizada. Tá sim. Tanto que, né, mas, cara, eu quero. Tanto que eu tô assistindo todos os filmes que eu deixei, foram acumulando, né? Tipo, ah, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. E... Mas eu tô, cara, eu tô igual o Joaquim ano passado. Eu tô com mais paciência pra assistir série, porque é uma coisa mais curta nos episódios, normalmente, né? Tem ali coisa de 40, 50 minutos. Porque pra assistir um filme, é muito complicado. Eu paro toda hora pra fazer alguma coisa. Né? É mais pra que, gente, tem, filme que eles,
1: tem filme que a gente não, não. pode parar nem pra fazer um xixi, né? Nem pra ir no banheiro. Não, não. Então,
0: gente, eu tenho que assistir de madrugada, entendeu? Enquanto os cachorros estão acordadas, é um cocô, é um xixi. É um pote de água... É, elas estão fazendo merda, então assim... Eu...
1: Literar e figurativamente. É, exatamente. Mas vamos, vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá porque a lista é grande, né? E nós temos aqui, inclusive a pauta de hoje, palmas aqui pra Melissa Andrade, que como sempre traz pra gente o calendário do ano, né, de filmes aqui, uma série de curiosidades que nós vamos falar. Mas antes de, de entrar aqui no tema... É, vale um pequeno disclaimer, né, Mel? Para as pessoas entenderem quais foram os critérios para a gente montar essa lista, porque se for falar de tudo, vai ter um podcast de 10 horas. Então a, a gente é, atendeu alguns certos parâmetros aqui, né?
0: É, então. São parâmetros bem simples. O primeiro: filmes os quais se encaixem dentro da temática do podcast que provavelmente ou talvez a gente faria um podcast sobre franquias as quais a gente já gravou ou que pertencem ao mundo nerd, barra geek, filmes de terror, filmes de ação, franquias consagradas, remakes e reboots. Basicamente é isso. Atendendo também ao calendário de estreias no Brasil. Tem filme que vai estrear, já estreou, por exemplo, como Frozen 2, que a gente só vai estrear dia 2 de janeiro aqui. Mas estreou antes, da, antes de Ação de Graças nos Estados Unidos. Tem um mês que já estreou, né? Estreou dia 23 de novembro, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Enfim, então, eu se atentem a isso.
2: Jojo Rabbit também já estreou nos Estados Unidos, não, já?
0: Não, é limitado.
1: Ah, tá. tá é.
0: Não foi nacional, foram é, cinemas selecionados.
3: Chega não, é, saber.
0: saiu, mas tipo não foi um lançamento muito grande, assim, entendeu? Não saiu em muitas salas, mas saiu. Enfim, coisas, como o Joaquim falou, que só vão, né? Por um acaso, são dois filmes da Disney,
3: mas...
0: <risos> é, a Disney tem essa, né? De empurrar muito o calendário. A não ser os filmes de super-heróis, que é Paula Paul tudo... Pode botar aí três meses, no mínimo, de distância.
2: E a Disney, uhum. tem, a Disney tem o costume de fazer lançamentos em épocas diferentes, e países diferentes. Tá?
0: Sim, porque atende a um calendário específico. Por exemplo, é. um filmes que estreiam no verão americano. O verão americano abrange de junho a agosto. Né? Final de junho, quando começa o nosso o inverno, começa o verão deles. Então, tipo, alguns filmes estreiam de maneiras, né, em épocas distintas e por isso que às vezes empurram. Faz Ele. mais sentido Frozen estrear aqui em janeiro, porque pega mês de férias das crianças.
2: É, era isso que eu ia comentar. Filme geralmente filme que estreia perto do Natal nos Estados Unidos, né? que não tem a temática natalina.
1: E é. se reclamar muito, a Disney Compra o calendário e ela muda tudo se ela quiser. Exatamente. Né? E o último
0: ponto é que tem vários títulos que a gente tem noção sobre ou que comentaram-se sobre. Mas se não tem diretor, só tem uma data de estreia, não entrou na lista, porque não existe filme.
2: O filme vai sair em março desse ano e não tem diretor, não começou a gravar. É realmente é um pouco de otimismo demais esperar que ele realmente é. vá
0: sair. E o último ponto é que, como a gente já. O um filme que a gente já falou que iria estrear esse ano, que não estreou, e que foi empurrado para 2020, não é marcado em pedra nenhuma dessas estreias. Tá? Pode ser empurrado, pode ser adiado, adiantado. Então assim. Não, não se liguem muito nessa ciência não, que ela não é muito exata, também não é culpa nossa.
1: Exatamente, né, baseado aí nesses critérios, temos aqui algumas curiosidades, né, vamos lá. Do ano que vem nós teremos 54 filmes de drama, 44 filmes nacionais, 36 filmes de comédia, 34 filmes de ação, 25 filmes de terror, 16 animações, 14 filmes de aventura... Cinco filmes de suspense, quatro filmes de fantasia, três filmes de ficção científica e dois documentários, seguindo essa linha lógica que a gente falou, né, do do grande circuito. Gente, tá estranho, né? Porque se a gente for pegar aí, sei lá, os últimos três, quatro anos, ficção científica, ação, tiveram no topo da lista, né? É, é, É estranho ter 36 de comédia. Porque comédia
2: tem sido um problema no mercado, não para o mercado americano, mas para filmes de estreia mundial, né? Porque comédia é uma parada muito particular de cada lugar. O que é engraçado para gente, como brasileiro, não faz sentido para um francês. Então, eles têm preferência a filme de ação, que é uma parada mais primal, né? Todo mundo consegue entender um carro pular de, um, de um prédio pro outro e meter bala, sabe? Então, você pode estrear esse culto mundial com relativa penetração.
0: E lembrando também que um filme não é uma coisa só, né? E é. isso quer dizer que, tipo, é o maior pedaço do roteiro é de drama. Ou o maior pedaço do roteiro é de comédia. Mas nada impede o filme de ser comédia e ação, ou drama sim, e sim. comédia, sim. né? que tem comédia romântica, por exemplo, que seria drama com comédia, ação e aventura, enfim, é só, tipo, uma uma classificação bem... Como é que se diz? bem crua mesmo, né, do grosso do do que vai estrear, mas lembrando que é tudo misturado.
1: Quem é, Mel, quem é da da época, das videolocadoras, vai entender essa separação aqui por categoria. (risos) Fica tranquila. E falando sobre os grandes estúdios, né, vale algumas curiosidades aqui também. A Paris Filmes vai lançar a maior quantidade de filmes de 2020, né, serão 43 estreias, que inclui também cinema nacional. Logo depois, nós temos a Disney, com 25 filmes, e a Universal, com 22 filmes. A Imagem Filmes, com 17, a Sony e a Warner, ambas ali, né, com seus 15 filmes programados. E aí, logo na Rabeta, nós temos a California Filmes, com 16 filmes, e a Paramount, com 12 filmes. né? Ao todo... Aí, de acordo com o site Filmes B, em 2020, vão estrear nos cinemas, né? Com aquela coisa de de estreia, de ocupar sala mesmo, em torno aí de um pouco mais de 200 filmes. Então, vai ser um ano cheio, né? Vai ser um ano aí com bastante coisa. E eu tô espantado. A Warner ali, a a Sony, estão com a média bem abaixo, né? Do que já foi outros anos também. Qual a impressão minha?
0: acho que é só impressão. É porque, assim, o marketing deles é muito grande a gente vê a coisa vamos pegar aí, por exemplo, Aves de Rapina ou até Mulher é Maravilha que são dois dos grandes lançamentos da Warner para 2020. O marketing é massivo e aí você não vai ver um marketing tão grande em outros títulos da da distribuidora entendeu? Aí por isso que parece que eles lançam muito na verdade, o marketing é, é muito grande em cima desses poucos títulos. Diferente da Paris Filmes, que ao contrário, o marketing deles é muito menor, e aí é por isso que tem uma quantidade muito maior de títulos, né, alguns de qualidade duvidosa, porque não tô falando nem do cinema nacional, tá gente? Tô falando que no geral, assim, a Paris Filmes distribui uma... não, não tem um gênero específico. Eles fazem distribuição e produção de uma série de filmes diferentes. Então, assim, se for para falar de maneira técnica, a gente pode dizer que a Sony e a Warner são mais criteriosos em relação aos títulos que lançam diferentes da Paris Film. Então, com
1: essa explanação cinéfila né, de Melissa Andrade, vamos entrar diretamente na lista. E vai funcionar assim, eu vou falar os filmes do mês, tá? E cada um comenta aí o, o que tá ansioso, o que acha que vai ser legal e o que tá esperando né, Pelo bom (risos) ou pelo mal daquele mês Janeiro de 2020 Nós teremos aqui Frozen 2 Ameaça Profunda Jumanji Próxima Fase Um Espião Animal E Bad Boys Para Sempre E aí Mel? Já vai ter Frozen (risos) Vai ter Jumanji que é uma franquia que você gosta Mas eu não sei qual é a sua posição para essa nova pegada E aí, o que você acha de janeiro? Cara,
0: eu já vi Frozen 2 então, tipo, eu vou tirar da lista, né? E Um Espião Animal é o filme de animação do Tom Holland com Smith, né? Não sei se vocês já viram imagens promocionais tipo, circulando por aí. Então, assim, Eu vi o trailer,
2: né? E eu vi uma entrevista
0: dele. É, e o mais engraçado é assim, é que eles não se conheceram, né? Eles só se conheceram na... Na... no tapete vermelho do lançamento. É bizarro isso, né? Eles atu... atuam juntos, né? Fazendo blagem ali. Mas eles não não contracenam, não se conheceram. Então, assim, eu acho que Ameaça Profunda é filme de ficção científica. É da Disney. Tem a Christian Stewart. É, de de
1: cabeça raspada quase, né? Muito doido. É,
0: cabelo curtinho, louro. Então, assim, eu quero muito ver o espião animal, porque eu gosto muito de animação. E esse Ameaça Profunda, eu tô bem curiosa. Jumanji, eu vou assistir por causa do The Rock, mas eu fico meio assim, né? Porque eu tenho... Um apego muito grande com o original, então... E o Bad Boys, eu não assisti nenhum dos outros dois. Então, não tem nem o que falar.
1: E você, Joca? O que, que tá esperando aí, de janeiro?
0: Cara,
2: é... Eu tô curioso pela ameaça profunda. Eu vou ter que... Eu não sei... Eu vou ter que pesar aqui que eu... Se eu sou mais putinho de ficção científica ou mais implicante que a Kristen Stewart. A Eu, provavelmente, eu não vou ver ele no cinema. É bem provável que eu vou ver ele depois, em... Em outros meios E eu tô curioso pra Bad Boys pra sempre É meio que difícil errar Bad Boys pra sempre sabe Ele não vai ser nada Dificilmente ele vai ser algo espetacular Algo revolucionário Mas também tem que errar muito feio Pra errar Bad Boys É dois policiais inconsequentes Estúpidos explodiram metade da cidade Pra prender um Traficante de, de porta de escola Então assim é, é, é o puro suco de anos 90 sabe? Então tem muito onde errar. Vai ser divertido.
0: Uma curiosidade sobre esse filme que eu... Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu assisto entrevistas pra caralho porque eu sou muito curiosa. Mas isso vocês sabem, porque eu sou muito curiosa. Então eu assisti uma entrevista do Martin Lawrence e Will Smith e eles falam que o Will Smith só conseguiu o papel nesse filme porque o Martin Lawrence falou que queria ele no filme. Ele tinha acabado de terminar Fresh Prince, eu ainda estava gravando Fresh Prince. Ele tinha 25 ou 26 anos quando ele gravou o primeiro Bad Boys. E ele só conseguiu esse filme, tipo, que foi basicamente um dos primeiros filmes que jogou ele, né, lançou ele na carreira em Hollywood, foi por causa do Martin Lawrence. Porque ele fez questão de que ele queria o Smith o papel.
2: Engraçado, é porque o Smith ele fica muito deslocado naquele papel. Ele claramente o papel precisava de alguém um pouco mais velho, né? Ele é muito molecão ainda pro pro papel no primeiro filme. Network é tudo.
1: Network
0: é é tudo. Eu não assisti nenhum dos dois, então, tipo, só estou passando a curiosidade à frente, porque eu não vi nenhum dos filmes.
1: Bom, de janeiro de 2020 o que eu posso dizer é Frozen 2. Eu quero assistir, porque eu fico de sacanagem aqui, mas eu vejo as animações da Disney. E o Frozen 2, eu sei que a Mel não vai falar nada pra não dar spoiler e tal, e também é um programa de expectativas. Se ela falar alguma coisa, vai, né, vai perder a graça. Mas... Eu olho até a fotografia do Frozen 2 e dá um negócio diferente. Parece que o filme tá com uma pegada mais adulta, não sei. Os personagens estão tão mais amadurecidos. Eu tô realmente curioso. E eu quero saber se a música vai ser chiclete também, como o Let It Go. É, ameaça Profunda. Como a Mel falou, é um filme né, de ficção. ali. Os caras estão perfurando é, lá no fundo do mar. E aí encontra lá um, uns bichos medonhos e tal. Eu adoro esse tipo de filme. É, é geralmente coisa que acontece no, no espaço ou no fundo do mar, né? Você tá isolado e aí preso em alguma coisa e uh, acontece alguma merda e você tem que se virar ali com uma equipe ou uma tripulação. De uh, eu gostei pra caramba, cara, dessa. Pode ser minha veia gamer falando? Pode. Pode ser porque tem Jack Black e The Rock? Pode. Mas eu gostei dessa nova pegada Eu jurava pegada. que você
0: fosse falar sua veia gamer.
1: Veia gamer. <risos> o que não teria problema nenhum, né? Se tivesse uma veia gay, mas nesse caso é a veia gamer mesmo. Não sei, cara. Eu, tô, eu, tô, eu acho que vai ser engraçado. É o tipo de comédia que me apetece. Ah, um espião animal pra mim é qualquer coisa, e Bad Boys pra sempre, como o Joaquim falou, né? Dificilmente pode dar errado. Eu só não sei se eles vão manter a coisa daquele filme policial, né? Que tem ali uns tons de meio de comédia e tal mas é aquela, vai ser aquela pegada de filme policialzão mesmo como era é, Tira da Pesada uh, Máquina Mortífera né? que Bad ou Boys,
2: Bad Boys 1, né? herdou
1: exatamente que Bad Boys herdou muito dessa vibe ou se os caras vão partir pra coisa meio do irreal aí meio Robson Shaw não sei, não sei, vamos ver Fevereiro de 2020, mês que eu faço aniversário, hein, gente? Então, quem já quiser separar um um presentinho, estamos aí! Teremos Jojo Rabbit, Aves de Rapina, O Contato, Sonic, O Grito, Maria e João, O Conto das Bruxas, O Chamado da Floresta, A Hora da Sua Morte, Doliro, A Face do Mal e Homem Invisível. Um mês de férias, né? <risos> pra galera aí no cinema mesmo. E aí, Mel? Quais as expectativas?
0: Cara, tem muita coisa, né? Mas assim... É... Jojo Rabbit, porque... Eu, eu sou muito interessada em qualquer coisa temática de Segunda Guerra Mundial. Seja comédia, seja piada ou não. Talvez as pessoas vão torcer o nariz, porque o Taika Waititi, que é o cara que dirigiu o Ragnarok, dirige esse filme também, enfim... Né? Então, eu sou curiosa, vou assistir, né? É, o grito, eu quero ver o que eles vão fazer, porque o primeiro filme faz sentido, por mais que seja um remake, não estou nem falando do filme japonês, mas o filme faz sentido porque é uma lenda que se passa no Japão de uma entidade japonesa. E aí eles trouxeram o filme todo, cruzaram o Atlântico e foram para os Estados Unidos. Então, assim, como é que uma entidade japonesa preparada nos Estados Unidos? Quero saber isso. Esse é a Hora da Sua Morte, é aquele filme...
1: Mel, Mel. Para... É o globalismo.
2: <risos> Nacionalista do Mundo Unido numa <risos> União Mundial pra combater <risos> o globalismo.
0: <risos> Esse é a Hora da Sua Morte. É Tipo, a pessoa baixou um aplicativo, o aplicativo diz qual, né, que você vai morrer e as pessoas começam a morrer de verdade. Tipo, aquele... Como é que era é? aquele que saiu ano passado que as pessoas ficavam com a cara engraçada? É, tá, tipo, a verdade é uma sequência. Essas tosquices, assim, eu adoro. E o Homem Invisível, que é com a Elizabeth Moss, que eu tive uma pequena é, desentendimento <risos> com o Marcos no outro podcast, porque ele tava falando. Ele não ouviu o que eu estava falando. né Enfim, este filme faz parte lá do negócio do universal dos monstros, enfim. mas eles fizeram uma reconfiguração. Então vai ser tipo uma coisa de gaslight, entendeu? A mulher fala que tá vendo o cara que tem alguma presença ali e não iam chamar ela de maluca. Mas, de fato, o cara conseguiu ficar invisível e ele está assediando a ex. Então, essa é a premissa do filme. Mas de, o trailer parece muito, tipo, você fica bem tenso mesmo. E são os que eu quero assistir. Os outros eu provavelmente vou assistir, mas não com a mesma vontade desses que eu
1: Você, Joaquim, o que você está esperando para
2: fevereiro? Ah... De Joe Rabbit eu tô muito empolgado para ver Desde o primeiro trailer A premissa absurda dele É, é, é maravilhoso, sabe é, 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 é literalmente uma criança Na Alemanha, na Segunda Guerra Que tem um amigo imaginário Que é um Hitler, sabe E todo o absurdo disso Parece muito bom é, Tem que ver se ele vai ter, se ele vai ser uma crítica Uma crítica política Ou só um humor um pouco Sem noção, mas de qualquer forma O trailer parece maravilhoso é, eu tô com um gosto amargo na boca pra Avis Japina É o pessoal que ouve, sabe, que eu sou muito fã do, do quadrinho da Ave Japina e tal, desde sempre. Sei lá, tudo que eu vejo do filme da Ave Japina parece tão Né, sabe, tão esquisito, tão esquadrão suicida. Eu queria muito estar tá feliz, mas, mas eu tô receoso. Mas provavelmente eu vou ver no cinema. Eu devo ir ver Sonic no cinema. Porque sabe quando você passa por um acidente na estrada? E você sabe que você vai se arrepender de olhar, mas você não consegue virar o rosto? Então, esse é um caminhão de freiras em chamas. Que é o Sonic. Então, eu preciso ver isso mesmo que eu saiba que eu vou me arrepender de assistir. Apesar deles terem melhorado bastante o visual do Sonic desde a polêmica daquela época. Mas provavelmente o filme horrível, e do resto sim, eu desses, eu ser muito pouco os filmes de terror pareceram premissa interessante mas dificilmente algum filme que me levaria pro cinema
1: bom, de fevereiro uh, cara, Jojo Rabbit vocês sabem que não é minha vibe né esse tipo de filme, apesar de eu gostar muito de, dessa temática de segunda guerra também, assim como o Amel, mas não é meu tipo de pegada de humor e, 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 o, e o ranço com esse diretor é uma coisa triste, né mas assim, não vou ver no cinema, mas provavelmente quando sair depois, pela curiosidade, né, do, do exemplo que o Joaquim deu do, do acidente na estrada, eu vou acabar olhando. A Rapina. cara, não sei o que esperar, sinceramente, não sei o que esperar. Tem tudo pra ser um esquadrão suicida da vida, mas eu não quero ser injusto e eu tô cansado de queimar minha língua falando de filme super-herói. Então. Seja o que Deus quiser. Sonic. Cara, Sonic talvez eu vá no cinema também. porque mais pelo simbolismo, né? Da coisa de ser um grande mascote dos games. E a gente sempre fala muito sobre isso aqui. É um filme que a gente vai gravar podcast com certeza. Tanto pela repercussão dele como pelo significado. Então, é, certamente eu vou assistir. O Grito, ele mostrou pra mim, ele me introduziu agora... Peraí, boa pergunta. Eu não sei se foi O Grito ou se foi Espíritos, que é aquele filme que a mulher fica na carcunda do cara lá, né? É, eu não sei qual desses dois o... filmes me introduziu... Carcunda, e Não, sim, eu sei que é o Espíritos, mas eu não sei se foi O Grito ou se foi Espíritos que me introduziu nessa coisa do terror japonês. Eu acho que foi O Grito, se eu não me engano. Então, é um filme que eu, que eu gosto muito do original e, e se der, com certeza eu vou... Conferir esse aí. Ah, João e Maria, qualquer coisa. Chamado da Floresta eu passo. A Hora da Sua Morte é um filme também que eu achei interessante, porque ele é uma mistura de premonição com <risos> Com aquele filme lá da do. Lá daquele bicho que vai atrás das... das pessoas que fazem sexo, Mel. Me ajuda aí, de, de terror que saiu. É isso, It Follows. Ela mistura de It Follows com premonição, só que com aplicativo. Eu acho muito legal filmes que pegam coisas atuais, né? A gente já deu exemplo aqui daquele Buscando, que trabalha com a coisa de, de, de você fazer pesquisa ali no Google mesmo, e, e Google Maps, né? Street View. Então, eu gosto muito de filmes que, que conversem com a nossa geração. Do Little passo longe, né, por motivos de animais, falantes, não, obrigado. Cara, o Invisível, ele tá assustador, o trailer, assim, e tem essa coisa da metáfora do ex que fica assediando, né, como a Mel falou. O filme, ele usa essa essa premissa e ele por si só é uma grande metáfora de que como é que que aquela ameaça, que às vezes ela é invisível. Né, porque o assédio, ele nem sempre tá ali presente, mas ele deixa a pessoa com medo o tempo inteiro, tipo quando será que essa pessoa vai chegar aqui? Será que ela tá Não, me eu seguindo? achei muito
0: inteligente, cara, achei muito inteligente né? essa sacada,
1: assim Será que ele tá me, me rastreando me de alguma forma? Será que ele tá perto é. das pessoas que eu gosto, esperando elas? Então, ele é uma grande metáfora e, nossa, tá assim, assustador cara, tô realmente... Eles
0: deram uma bela atualizada cara, aquela cena que os amigos dela ela tá sentada assim no chão num cômodo, acho que é o quarto dela, não sei tem essa essa cena no trailer e aí os amigos falam, o que que você tá olhando, não sei o que ela vira e fala assim, tem alguém sentado ali naquela poltrona mano, isso é aterrorizante, entendeu? porque assim, não é nem uma questão de um espírito, você tem uma pessoa sentada na porra da poltrona entendeu? que no caso é o ex e o cara tem muita cara de psicopata e começam
1: a tirar ela de doida, né cara? nossa, o filme parece que vai ser realmente bacana tô realmente empolgado aí pra assistir, vamos lá março de 2020 teremos Bruns, boneco do mal 2 Bloodshot Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, Um Lugar Silencioso 2, A Jornada Mulan, Zombie Child e Dark Water e aí Mel eu, 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 eu acho que eu sei qual que você tá mais empolgada aqui, mas vai lá
0: <risos> é óbvio é óbvio. Que é
3: Mulan?
0: Mano, Mulan, assim, Mulan e Pocahontas. A Bela Mulan e A Pocahontas sempre foram as minhas princesas favoritas. A Be- eu lembro disso até hoje. A Bela porque eu sempre gostei muito de ler desde desde, desde que eu aprendi a ler, né? Desde, desde que eu fui alfabetizada. Eu sempre gostei muito de livros e tal. Então assim, aquela cena da biblioteca é um sonho pra vida, né? É, a Pocahontas porque essa coisa da liberdade. Eu gosto muito das músicas, da história e tal. E, Mulan, porque essa coisa, tipo, você não pode fazer isso, ela vai lá e faz. Eu sempre fui muito assim na minha vida, entendeu? Mesmo quando era criança. Ah, você não pode fazer isso porque é coisa de menina. Foda-se. Vou fazer, não interessa se é de menina, se é de menina, eu vou fazer. E, nossa, esse último trailer, que fica tocando é, My Reflection instrumental. Nossa, fiquei toda arrepiada. Eu falei, mano, que porra é essa? E tem o, o, o cara lá, como é que é o nome dele? do né? Que é o meio que o faz às vezes de Shang, não que seja para romântico, mas ele faz ali a coisa de que tá treinando os soldados para guerra, né? E aí tem uma bruxa que não tinha antes, que é a Li Gong, ou Gong, que essa mulher tem, sei lá, 100 anos, mano, ela continua com a mesma cara, chinesa. E, gente, eu não sei, né? É Disney, é Mulan, eu passo pano e pago pau e foda-se. Mentira, eu não passo pano não, mas tô pagando pau pra caralho. É, dois Irmãos é o filme do Tom Holland e o Chris Pratt, que eles são do né? Eles são alienígenas, eles encontram um artefato. Então, assim, eu achei super interessante, eu gostei muito da, do cenário, da atmosfera. E, cara, um lugar silencioso, dois, eu tô bem preocupado. O primeiro foi muito bom, então eu não sei que o que vem aí, mas é isso.
2: É, março, eu de interesse só tenho mesmo Mulan, que eu quero muito ver o que, que vai ser. Bloodshot, cara,
1: filme de quadrinhos, Vin Diesel.
2: Eu passei passei olho rápido, absolutamente esquecido do Bloodshot do Vin Diesel. É, eu não vi nada dele ainda, né? Assim, eu tô curioso por causa de ser do Bloodshot, até do Vin Diesel. Mas eu não vi trailer, eu não vi nada, então eu não tenho. Tô esperando ver alguma coisa pra ver se eu vou me empolgar ou não. Vamos ver. É Quiet Place 2, eu acho um erro. (risos)
1: <risos> Joaquim tá igual eu, tá na mesma vibe. Cara, é, é,
2: era um filme que não precisava nem daquele final, quanto mais de uma continuação. A história que tinha que ser contada foi contada! Agora, Mulan 2... Mulan, desculpa, Mulan, eu tô curioso pra ver o que vai ser feito. Porque eles fizeram várias... Assim, ele obviamente é um filme muito mais... Fazendo um aceno pro mercado asiático e chinês, particularmente. E eles fizeram várias mudanças em relação ao filme original que eram que eram consideradas problemáticas para o mercado asiático, esses que eles achavam de respeitosas ou estereotípicas, etc, etc. E ficando um pouco mais próximo do, do da lenda original, né? da, do mito original. Então, eu quero ver o que, que vai acontecer. Eu tenho alguns problemas com a equipe, e alguns atores, com de algumas de, declarações polêmicas, passada de pano para o governo chinês e tal. Mas é um problema político isso para outro dia.
1: Então, eu assisti Boneco do Mal anterior, né? É aquele terrorzinho para você ver domingo de noite, sabe? Eu quero ver um filmezinho de terror aqui tá? e é um tal. Eu não vou chamar de terror água com açúcar, porque se o terror for água com açúcar, ele é ruim, né? Mas é aquele, aquele filme de terror ali, ok, sabe? Então, vamos ver se o 2 o vai nessa vibe também. Uh, o Bloodshot que é um filme baseado em quadrinhos, um quadrinho da Violent, que vai trazer o Vin Diesel (risos) ali como Bloodshot, que é um personagem, ele ele é meio corvo, sabe? Ele morre, e aí os caras trazem ele de volta, só que não de maneira sobrenatural, né? Ele vem ressuscitado ali com nanotecnologia, volta como uma máquina de matar. Eu acho que vai ser o Vin Diesel interpretando o Vin Diesel... (risos) só que com superpoder, né, então...
0: em um outro nome.
1: É, pois é, que é o Vin... Cara, o... apesar dos dois terem, terem brigados, o Vin Diesel e o The Rock interpretam Vin Diesel e The Rock em todos os filmes, entendeu? Ele vai ser o toreto, só que com superpoderes, assim, né, pelo que a gente viu no trailer. Então, vamos ver, pelo menos os, os efeitos estão tão interessantes, assim, e é legal ver que os caras estão tentando explorar é, outros títulos de super-herói fora do mainstream então acho que, que vale também pela iniciativa ah, Dois Irmãos, pra mim passa batido, Lugar Silencioso 2 é um filme que se ele fizer jus ao primeiro, que eu acho muito difícil, eu não tô falando isso por ser pessimista não, mas é porque o conceito do filme é tão legal que na segunda vez ele já não vai funcionar tanto na minha opinião, os caras podem bolar uma coisa muito, muito, muito genial Mas é aquele tipo de coisa que... É legal, mas eu já vi antes. Então, né? Eu eu não sei... Eu não sei também se eu queria uma continuação dele. Provavelmente vai ver um filme que eu vou ver em casa. Porque esse tipo de filme... Vê no cinema. Porque cinemas... Sem querer fazer o trocadilho... Não são lugares silenciosos. Deveriam, né? Mas não são. Então... Eu não sei se eu vou assistir. A Jornada, ok? Mulan, cara. Mulan, live action... Mulher é uma das animações que eu mais gosto Da Disney, então Talvez é, é um dos filmes que eu esteja pra mais hype de 2020 Contra assim A opinião de muitas pessoas Eu sou muito a favor do que a Disney Vem fazendo com todos os seus live actions Desde Mogli pra cá Eu, Thiago Acho que ela acertou em todos tá? Não são filmes perfeitos Cada um tem seu problema Tem seu defeitinho, como todo filme tem mas a proposta é bem bacana eu acho que ela tá caprichando, então tô muito, muito, muito empolgado. Abril! Começando aqui o mês de abril, mês da mentira. Em 2020 teremos, olha só, os novos mutantes, ou será que é mentira, né? Vão adiar de novo. Não saberemos.
0: Não vai é ter como a gente saber, né? É, vamos ver, né?
1: Porque, é... das
0: vezes a gente ficou novos mutantes, falamos pra caralho. E aí, cara, se eu muito não me engano, saiu o podcast... E aí, uma semana depois, nem isso, dois, três dias, já tinha saído anúncio de que.
1: <risos> Arrebentaram a nossa lista.
0: <risos> Falou, é. caralho! Não, a gente gravou, foi isso mesmo, a gente gravou. No dia seguinte saiu a notícia de que, tipo, aí, ó. Adiara parada, empurraram pra frente. Então, assim, de novo, gente, não é culpa nossa.
1: Pois é. Ainda em abril teremos 007 Sem Tempo Para Morrer, Monster Problems Antlers. O Jardim Secreto, A Ilha da Fantasia, The Wayback, Invasion e Viúva Negra. E aí, Mel, o que você que espera de abril? Cara, tá, um, tá um mês com bastante ação, né? E super-herói.
0: <risos> é, 007 é uma franquia que, nossa, eu adoro, de paixão, assim, né? Então, porra, e vai ter uma... E, e, a, e a 007 esse é o seu nome da Vão ter 2 007, né? A gente vai ter o Daniel Craig, reprisando o papel, e a gente vai ter a atriz que fez a Mônica é, Rambo né? Em. Fez a Maria, na verdade, né? Em Capitã Marvel. Capitã Marvel, isso. E cara, aquela mulher é bonita pra caralho. E aí ela, ela dá um olhar pra ele, ela não precisa nem atirar nele. Só o jeito que ela olha pra ele, ela já matou ele ali. Entendeu? Só a fuminada que ela dá. Eu preciso muito desse filme. Cara, o Jardim Secreto é um remake. Que eu acho que você já, já ouviu fala nesse filme? Com certeza, né? Era já. filme na SBT. Eu gosto muito do livro. Eu gosto do primeiro filme, então eu quero ver o que, que eles fizeram nesse remake. Trolls 2, gente, eu amo essa animação. Eu preciso assistir Trolls 2. Tem música. E agora tem uns trolls que são meio do rock and roll. Eles vão dividir em gênero musical. Isso vai ser muito engraçado. Porque tem gêneros musicais diferentes, então cada troll tá vestido ou caracterizado de uma maneira de acordo com aquele gênero musical, né? E, nossa, eu, gente, eu gosto de animação. Já falei, qualquer coisa de desenho eu tô assistindo. E Viúva Negra né, sangue, do coração marvete, sangue vermelho, corre nas veias, então, aquele vermelho Marvel, eu preciso muito assistir. Os outros eu sou curiosa, eu provavelmente vou assistir, mas não tanto quanto esse que eu falei.
1: Bom, em abril, Novos Mutantes, a gente falou no ano passado, assim, que seria uma boa ideia colocar ali um filme de terror, de super-heróis, então, mantenha a minha opinião, não tô tipo, ai meu Deus, é o filme dos Novos Mutantes, ah, nossa, Como eu tô empolgado, mas tô curioso, tá? Ele ele já tem a minha curiosidade. 007, assim como a Mel, sou um grande, grande, grande fã da franquia. Então, com certeza estarei lá assistindo, até porque eu adorei a geração do Daniel Craig e, e, pelo que tudo indica, é a despedida dele. Então, estarei lá assistindo. Esse Antlers parece ser interessante, parece ser o tipo de filme de terror que eu curto assistir, assim, do... Daquele moleque meio freak, né? Então eu, eu, eu tô, tô com essa pegada. Tô com vontade de ler.
0: E é da Disney.
1: Ler não, né? Tô com vontade de ver. <risos> é... Não, eu tô falando.
0: É um filme da Disney. Então, tipo assim, tá mega bizarro. Lembrando que tem aquela fusão da Fox. Sim. né? A Disney né? comprou a Fox. Então, provavelmente, todos esses filmes que, por um acaso, eu mencionar que é da Disney você achar estranho, ele deveria ser da Fox. Mas aí a Disney comprou, então agora é da Disney. Já.
1: É o Ameaça Profunda, né? Que a gente citou em janeiro, então... É, Jardim Secreto, Trolls 2, nada disso eu vou assistir no cinema, com certeza. Agora, Vilva Negra, né, gente? Poder ver Scarlet novamente, lá, bela e linda, de Viúva Negra, com certeza. Mas eu vou com um pouquinho de birra pra assistir esse filme, porque era pra ter saído antes, né, cara? Era pra ter dado um embasamento legal, ou talvez agora ele consiga brilhar melhor do que se ele tivesse sido lançado naquele fuzuê de filmes da Marvel que tava saindo durante é, aquela fase do MCU, não sei não sei, Cara, mas eu tô empolgado pra assistir
0: é, eu, eu posso até te responder isso, lance que você falou que você tá com Bia porque queria ter saído antes, eu vi, olha eu, eu e minhas entrevistas, eu vi uma entrevista da Scarlett Johansson, ela foi falada um outro filme, mas obviamente comentou sobre Viola Negra, e ela falou, ah, é todo mundo que veio falar comigo, ah, isso deveria ter saído antes e então. tal, e aí ela virou e falou, foi bem enfática, ela falou que ela não ela falou que foi bom, tá sendo bom sair. Primeiro ela falou que quando saiu o trailer, isso é engraçado. Não sei se vocês viram isso. Ninguém avisou pra ela quando que o trailer ia ser lançado. Ela falou que ela recebeu uma mensagem do Chris Evans. Ela falou, não sei o que ele estava fazendo às 5 horas da manhã, mas ele estava acordado. E ele me mandou uma mensagem dizendo que, pô, o trailer tá da hora, hein, parabéns tal. E ela falou, caralho, saiu o trailer? Ela nem sabia. Ninguém avisou ela. E aí ela falou sobre isso, ela falou que o filme se passa, isso é importante essa informação, o filme se passa depois de Guerra Civil e antes de Guerra Infinita. Então, ele, ele se encaixa nessa meiuca aí.
1: Então, cronologicamente, é. não vai fazer tanta diferença.
0: Exatamente. E aí ela fala uma coisa muito importante, ela fala que ela como atriz, que ela não teria como ter feito esse filme antes ou mesmo que ele tivesse se assim, encaixado naquela programação dos filmes porque ela não se sentiria confortável no papel, porque ela não teria desenvolvido o personagem por inteiro, para ela poder chegar no ponto de fazer uma história em paralelo. Então, ela, ela falando que ela não teria como interpretar, não teria como se interpretar a, o que seria necessário para o papel se tivesse saído o título junto com aquela outra programação das fases da Marvel, entendeu? Então, assim, ela está muito de acordo com sair só agora. Porque ela teve tempo pra amadurecer, amadurecer o personagem e todo é, o envolto do filme, né? Do enredo, né? Os atores, como é, que, assim, como é que isso iria se encaixar dentro desse universo.
2: Eu, tô, eu quero muito ver Novos Mutantes. É porque já foi tão cancelado, vai e volta, assim, que agora eu quero muito. Esse viu? filme Mas tinha que ter... sair
1: em 1 de abril, Joaquim. Só de sacanagem. Caralho, ia ser genial. Tu
2: é assim, ah, nem ia saber se era piada, se não era se não ia sair. Cara, Viúva Negra Eu tava dando um total de zero fodas Pra ele Eu tava meio que, ah, tá bom, já morreu, já foi, já era Acabou, vai fazer o que com isso, sabe Já tá morto, sabe Eu já sei onde vai dar, ela não tem como evoluir No filme, porque a gente já sabe Como é que ela começa Guerra Infinita, como é que ela começa os outros filmes Até eu ver Caramba, eu fui o de nome dele, o ator do Stranger Things no o
0: Harbour, David Harbour
2: É, o David Harbour e Até eu ver ele no telefone eu falei, foda-se, eu vou pra ver esse homem Acabou, é isso é, não, é, O elenco
0: é, tá foda, cara Tem a é, Rachel Weiss, uhum. Tem ele, né, o David Harbour Tem a Forest Field, Que eu tô completamente apaixonada por essa menina Pra assistir qualquer coisa que ela fizer agora Pra ser o pior filme do mundo eu vou assistir Ela ganhou uma fã E, e a... claro, é o Scarlett Hanson, né, por favor Sim, sim, mas aí é, é, é O personagem
2: dela, eu já não me importo muito porque ele já completou um arco completo num filme anterior, entendeu? Então meio que fica... Ah, legal, vou ver ela de novo. Mas eu tô muito interessado pra ver o personagem David Ravall, cara. Muito. Basicamente é isso, assim. O resto são filmes que não, não passaram abaixo do meu radar, assim. Então eu tô sabendo muito pouco.
1: Então, seguindo aqui na nossa lista, estamos chegando aí já para o meio do ano, né, que vai dar uma reduzida aqui. Nós tivemos fevereiro, março e abril repletos de filmes, compensação aí maio, junho, né, até agosto a gente vai ter algumas listas
0: um pouco menores. Lembrando que é só, por enquanto, as confirmações de lançamento, né? Sim, Bem sim. provável que vá mudar quando a gente chegar mais para perto do mês em questão,
1: em maio, nós teremos Scooby, o filme, <risos> Velozes e Furiosos 9 e Artemis Fowl. Melissa, você, três filmes aí, bem eu diferentes. Que <risos> ó, ali Lilo quer ver também, tá aí, ó.
0: Não, eu ia falar do Scooby, ela tá latindo. <risos> a cachorra enfiou o na tomada, ela tá elétrica.
1: Outro filme do então, Scooby-Doo, Scooby.
0: gente. Não, você não viu? Esse é o da animação que <risos> saiu o trailer fofinho, de origem. Você não viu essa, esse, esse trailer? Quando uma fofa da força da terra. Porra, Tiago. Vou jogar o trailer aqui pra você. O trailer né, que acontece. O, aquela cena que o, o policial chega na praia e fala, esse vira-lata não pode ficar aqui. Aí o salsicha tá com o Scooby no colo. Ele fala, mas ele não é vira-lata. Ele é meu cachorro. Ele fala, é, qual é o nome dele? Aí ele tá com uma caixa de biscoitos, Scooby. ele fala Scooby. E aí ele fala, e, e o sobrenome? Dube. Cara, é muito fofinho, tá? Muito fofinho. Então, assim, ele vai contar a origem de como eles se conheceram. Como o salsista adotou Scooby. E os outros personagens, entendeu? Velozes e Furiosos, eu vi todos no cinema. Mentira, eu não vi Hobbes e Sheldon ainda. Mas, porque não é Velozes e Furiosos. Então, assim, eu vi Velozes e Furiosos todos no cinema. E Artemis Fall é uma série de livros... Que eu adorava, eu li todos que saíram. E, e, e já tá prometendo há muito tempo de ser isso lançado, de ser feita uma adaptação para o cinema. Então, assim, eu tô muito curiosa para ver o que, que eles fizeram. Eu tô com o pé atrás, porque tem umas modificações que eu não achei muito interessante, mas eu vou assistir primeiro para depois dar a minha opinião.
2: Você, Joca? É assim, Scooby, o filme, o trailer é muito bonitinho e tal, mas meio que, que sabe? Então. Pra Sei ir lá, no cinema,
1: pra,
2: pagar uma grana? Pra, <risos> pra, pra, porra, pra deixar a chave do carro ali, né? Do, dois ingressos, pipoca, lanche, refrigerante. Putz, tem que deixar a chave do carro lá de, de entrada, sabe? Então assim, não, não, vou, não vou ver esse cobre no cinema. No dia eu, eu vim até aqui. Tá, Eu vim aqui nove vezes. Eu vi Robson Shaw. Que se dane. Eu vou pegar o dinheiro. Eu vou na cadeirinha que pula. Eu vou assistir essa porra parte de versões e Artemis Fall, eu tô absolutamente curioso pra saber como é que vai ser tem tudo pra dar errado, tá? tem tudo pra ser um Percy Jackson de novo mas eu gostava muito dos livros eu não sei se eu reler eu vou achar eles bons hoje em dia, mas eu gostava muito da premissa dos livros e tudo, e se eles tentarem ser algo fiéis ao livro vai ser muito interessante ver isso no cinema eu já te digo que não vão
0: ser, porque
2: enfim, não Nunca tem é. como é. tem muita coisa é. bizarra naquele mas livro
0: assim... Antes do Thiago falar e tal, eu só queria uma curiosidade que eu lembrei agora, pegando, dividindo o trailer aqui pro Thiago assistir e tal, é, todo mundo sabe que quem dubla o Scooby-Doo, né, é o... Orlando Drummond, famoso seu Peru, que dessa vez não é ele, mas sabe quem que vai dublar? São dois netos dele. Um vai dublar o Scooby novinho, e o outro vai dublar, dublar o Scooby adulto. Então, assim, eu achei muito, muito interessante isso. E ele botou no Instagram dele, falando que ele tá muito orgulhoso dos netos, de meio que passar o bastão, assim, de um personagem que é muito querido pra ele, pros netos dublarem.
1: Eu fiquei com medo de você falar um negócio, tipo, Fábio Porchat, sabe? As é meio... <risos> meio retardada. Cara,
0: eu vou te falar que a dublagem da Fábio Porchat de Olaf é a melhor coisa da dublagem brasileira. Tipo.
1: Mas desculpe, meu, imagina. Tipo assim...
0: Não, de é... não tem nada a ver. Eu acho que nem ele aceitaria pelo, pela responsabilidade que é em dublar esse, esse personagem. Não, eu não, Olha, tô, eu, eu não tô falando o eu Fábio
1: Porchat especificamente. Tô pegando, tipo assim, vão pegar alguém que é engraçadão e vai botar, tipo, Cara, eu.
0: Cara, vê, enquanto a gente tá aqui, vê o trailer. Eu não vi, vi, eu vi,
1: eu não, vi o trailer assim, aqui, tá bem fofinho e tal, mas. Eu acho que um
2: outro dublador teria dificuldade em fazer o Scooby por conta de como é o peso do Orlando bom pra dublagem no Brasil. Mas agora um ator que fosse de fora, que não tivesse nada a ver, provavelmente faria, ah, tá bom, trabalho, sabe? Ignorando todo o peso que tem a dublagem dele.
1: Bom, pra mim, Maio, tá bem tranquilo, cara. Cinema, eu só vou realmente pra ver Velozes e Furiosos, porque, né? Inclusive, nós não temos um programa de Velozes e Furiosos aqui. Olha, olha só como grandes franquias do cinema, nós não temos programas aqui, olha só. Transformers... Ele vai
2: falar de Transformers. Caralho, eu sabia que tu ia meter o um Transformer né?
1: Velozes e Furiosos, Matrix, 007. 007, nós não temos... Olha, gente, é. metas pra 2020, temos que suprir essas vai falhas no Patreon,
0: né, com o
1: povo. é, vou montar no Patreon não, mas Transformers e, e Velozes e Furiosos eu faço de graça é,
2: velo... são... é. Transformers tu vai ter que fazer um monólogo de duas horas e meia
0: né? Ah, é, não. 007 zero... é. são pelo menos é pelo menos um programa pra cada turno
1: eu acho que a gente deveria lançar um 007 cast meu, pra gente Uau. fazer um, um podcast falando só dos filmes curiosidades
0: Caralho, dá. Tem programa Pony inteiro, né? Então, não, eu não tô reclamando, aí. não. Tem, de fato, programa por ano inteiro. Então. Porque se a gente for parar pra fazer só dos atores que interpretaram 007, cara, Sean Connery, o, o Timothy Dalton, o Roger Moore, o Pierce Brosnan, que pra mim é o pior 007. Não, de longe Nossa. é o pior. <risos> Nossa senhora. É. Enfim, mas são assuntos que a gente vai guardar pro cast. Então, você, ouvinte, se você ficou interessado, depois que você ouvir esse pedacinho da conversa, deixa lá o seu comentário dizendo é. se você apoia o nosso 007cast para 2020.
1: Tá vendo só? É, vocês acabaram de participar de um, de um insight <risos> aqui no, no podcast. Um brainstorming. <risos> é um brainstorming, insight. É assim que as ideias nascem aqui, gente. Então vamos lá, vamos ver se, se cola. É, e Artemis Fall, cara, é, olha, eu não li os livros, pra mim passou batido naquela porque ele veio com aquela geração tipo, precisamos substituir Harry Potter, né? E aí veio o Percy Jackson e Artemis Falls da vida e pra mim realmente não tem como acompanhar essa quantidade de informação pra mim passou batido mas com certeza em casa eu devo assistir depois. Junho de 2020 chegamos no meio do ano aí ó, começando as festas juninas né todo mundo pensando em tomar quentão comer pé de moleque, pular fogueira nós vamos começar quente este mês com Mulher Maravilha 1984. Outro grande filmagem que vai disputar com ela a bilheteria: Bob Esponja, O Resgate, Candyman e Soul. Ei, Mel, teria o que falar, né? Maior e um dos mais esperados do ano, com certeza. Soul? Realmente,
0: não tô de sacanagem. <risos> <risos> não, cara, acho que dessa, dessa pequena lista. Acho que eu, tirando o Bob Esponja, eu não tô assistindo uma animação, então os outros, esses outros três, eu vou assistir no cinema. É, Candyman. Eu já falei várias vezes aqui que a minha mãe adora me fazer sofrer, né? Pra vida, assim. O papel dela como mãe aí. Que já contei que ela me colocou pra assistir Filadélfia Lista de no mesmo dia. Né? E Candyman. Eu não sei se você já assistiram esse filme de terror. Já,
1: já. Um clássico. E Lógico. É...
0: Enfim, eu era criança, tá, gente? Eu não era nem adolescente. Tipo, eu não tinha mais de 11 anos. Não, nem isso. Eu não, eu não tinha certeza que eu não tinha 10 anos. E aí minha mãe me colocou para assistir esse filme. E, e, gente, eu não consigo chegar na frente do espelho. Porque tem um lance de você falar três vezes. Não consigo nem falar hoje em dia, tá? E repetir três vezes o nome. Posso não estar olhando para nenhuma superfície. Mas esse negócio me traumatizou de uma maneira tão profunda que eu não consigo falar três vezes o nome. E é muito é muito intenso o filme. E é um filme meio B, até pra época, né? Ele é feito com baixo orçamento e tal. E quem vai fazer o Candyman, cara? É o cara que faz o Black Mamba em Aquaman. E aquele cara é bonito para um senhor, cara, olha, meu Deus. Mas enfim, voltando. Ele tá com tudo,
2: né? Ele tá crescendo pra caramba na carreira.
0: Ele tem tudo é. na vida dele. Ele tem o que ele quiser, né?
2: <risos> <risos> Fazia um tempo, né, que a gente... Não, não é, mudou, que Melissa não...
0: Mas enfim... É, Soul é uma animação da Pixar, que é do, do mesmo, dos mesmos produtores de Divertidamente. E parece que vai ser muito fofo, porque daqui a a gente vai chorar, como a gente chorou. Não sei, né? Eu chorei pelo menos no Divertidamente. E, gente, Mulher Maravilha, né? Por, por favor, né? Deixa, deixa melhor para o final, porque quem não está empolgado com esse filme? Até eu que sou a Marvete, cara. Mulher Maravilha é um mar, sim no cinema de super-herói. E, porra, muito... Eu tô muito eu tô muito ansiosa, eu tô com medo desse negócio de que eles voltaram pro Steve Trevor. Mas eu acho que isso vai ser só tipo um artifício momentâneo e depois ele vai sumir.
1: Boa. E você, Joca? Espero que é aí de junho. Assim, eu tô empolgado com o Sol, assim, Por ser da
2: equipe do Divertidamente, com a mesma galera que divertidamente é um filmaço. Então eu tô bastante empolgado. Eu espero daquela qualidade. Então, e, obviamente, Mulher Maravilha. Que o primeiro foi um ótimo filme, apesar. De críticas ao terceiro ato, né? Ele não é infalível, mas é um ótimo filme. É um dos das grandes acertos da DC, né? Da Warner DC. E eu tô interessado, os trailers parecem muito bacanas, tá? apesar de algumas declarações esquisitas e tal, algumas, algumas, defini- algumas direções que eles estão tomando, sei lá, vamos ver como é que funciona no filme, mas parece muito bacana. Assim, tudo que eu vi de trailer, de imagem, parece muito interessante. Então, fato, esse é cinema, com certeza.
1: Cara, junho. Pô, Bob Esponja, não, né, gente? <risos> no cinema, não. É, sou, animação nova da Pixar, então, né, sempre vale créditos, assim. Eu acho que a Pixar tem que realmente voltar a esse método criativo dela, deixar um pouco as continuações ali, principalmente coisas que não nem precisavam, né? Toy Story 4, tô falando com você. Então, esperamos aí um, um novo, uma nova propriedade intelectual boa da Pixar, Candyman, como a Mel falou, ele é um filme B, mas ele pegou meio que um status de cult dentro do terror, depois acabou ficando meio pop, e é um filme bacana. A Mel citou o ator, mas a gente não pode esquecer outro grande nome que tem envolvido, né? Que é o Jordan Peele.
0: Que? Verdade. É porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Gente, eu, quando eu montei a lista, é muito filme, é muita informação. Sim. Então, desculpa, mas eu acabei filtrando algumas coisas. É porque o cara é muito gato, então tipo, é o que sobrará tá na minha
1: cabeça, entendeu? <risos> o Jordan o... Peele, que não é tão gato assim. Ele é, é bonito,
0: mas não faz tá tipo, né? Mas...
1: <risos> tá ali por trás e, ele... e esse cara tá fazendo uma revolução no cinema que tá valorizando a coisa da temática do, do, do negro não só no elenco, mas nas histórias. Cara, ele
0: apresenta o novo, é, Twilight Zone, que estreou recentemente na Amazon Prime. Ele é o um apresentador. Sim. Né, que é uma série antiga, de renome e tal, então assim. E é um cara que vem da comédia, né? Então assim, é meio bizarro isso. A gente já falou sobre isso no outro podcast. Mas é a gente tem que começar a fazer uns podcasts tipo com mais curtos, assim, meio temáticos, falando de personalidade. É. Ah, e mais um insight, ó, vocês estão participando de mais um tá bem, story, né? tem Ano que, que vem,
1: vem mais 18 podcasts novos no site é. <risos> Mas tem Jordan Peele, cara eu tô, eu tô assistindo E Mulher Maravilha Cara, eu só digo uma coisa, a mulher laçou um raio No trailer Sim isso não. Dois. Dois. Se isso não te convence aí ao é cinema, nada mais convence. E o trailer e o marketing até agora tá sendo muito esperto de não mostrar a Mulher Leopardo. Se eu fosse eles, manteria isso em sigilo até o filme, cara. Porque... Mas é o Warner, né?
0: A gente só pode torcer nesse caso.
1: Daqui a pouco vaza, né? É, não, <risos> Numa, não dá. Num screenshot eles... bem pouco, assim. Eles
0: da... não tem, se, tem
2: seis meses ainda, né? Os caras tem um tempo a é. Tempo. Tem tempo pra cagar
1: no pau ainda
0: é, Escorregar ah. na banana e falar Ai, desculpa, a gente não queria
1: Pois é Bom, julho de 2020 Temos Minions Ascensão do Gru Top Gun, Maverick, Free Guy Jungle Cruise E Morbius Que mês <risos> Eclético, né? Melis? e aí?
0: Cara, sinceramente, eu não tenho muita vontade de assistir nada, assim, dessa lista, não. Top Gun, eu não lembro do primeiro. Eu tenho quase certeza que eu não vi esse filme. Ou eu vi cenas, assim, passando a sessão da tarde, porque, né? Rede Globo adorava passar a sessão da tarde. Como Mas, você assim... não
2: lembra dele jogando vôlei de shortinho jeans?
0: Cara, porque eu nunca fui muito ligada no Tom Cruise, não. Então, talvez seja por isso, nessa época, né? Para adolescente. Então, assim. Não sei, cara. Eu acho que Django Cruz, porque tem um The Rock. Eu gosto muito do The Rock, e também é um desenho da Disney baseado é, naquela coisa de contos de Nova e Mississipi, nessa área, assim, então parece interessante. Free Guy é o filme lá do Ryan Reynolds, né? Que ele veio ver lá na CCXP. Eu vi o trailer. Não é o meu. Não é minha praia. Não é o tipo de filme que eu, que eu gosto, que me empolgue pra ir no cinema. Então assim, provável que Desses cinco aí, acho que só de Algo Cruz mesmo, porque eu sou putinha Da Disney, tem coisas que não Não dão, né, pra desistir, isso aí é...
1: Você, Joca, Júlio
2: <sos> Bom, Top Gun Assim, por mais que eu tenha certeza Que ele vai ser terrível, eu preciso Ver, eu preciso muito Ver o quão terrível isso vai ser E vai ser tópico de discussão Tudo quanto é lugar, cara, esse filme não tem Muito como fugir e, cara, Jungle Cruise, eu tô meio a meio, sabe? É com a Emily Blunt e com o The Rock, sabe? Dois motivos pra ir no cinema. Porque eu gosto muito dos dois atores e tal. A, a atriz e do ator, né? Mas, cara, é, é uma parada tão meio... O trailer tem é uma parada tão preconceituosa, assim. Não, nós vamos subir aqui a Amazônia em função da Chara, a... a Terra inexplorada, mágica, com dois gringos e, e, e lutando com índio, sabe? Meio. Ah! O que, que tá acontecendo? 2020, pelo amor de Deus! Como é que vocês estão fazendo isso, cacete? Mas sei lá, cara, é com a Emily Blunt. Eu, até lá eu decido se eu vou assistir no cinema, ou não, que eu tô muito. Eu gosto muito da Emily Blunt, cara, mas, porra, é difícil às vezes.
1: Assim, pra mim, esse mês tá um mês bem, bem eclético, mas eu não devo. Eu só devo ir no cinema realmente. Pra assistir Top Gun, Minions, manda um abraço pra Tibia aqui, só em consideração, porque, né, gente, já deu. <risos> uh, Free Guy, eu passo, Jungle Cruise, é aquele filmezinho que eu vou ver em casa domingo, depois do almoço, entendeu? The Rock ali, vestidinho de marinheiro, é, com um colete, dois números menor, então, <risos> eu vou assistir em casa. Agora, gente, Morbius, já era é de leto fazendo vilão da Marvel, do Homem-Aranha. Assim, eu reclamei de Venom e eu gostei. Gostei porque ele abraçou a Galhofa. Eu reclamei o de Coringa... Thiago, eu não dá pra te defender de vez em quando. eu quando. Gost... Eu reclamei de Coringa e Coringa foi um dos melhores filmes do ano. assim Então, velho, o que, que eu posso dizer? Vai que é um baita filmão de vampiro, né? Então, não sei. Vamos ver, Vamos ver se, se, se o Leto tem mais sorte na Marvel... Ou melhor, na Sony, né? Porque ele não é um filme Marvel ali. Se ele tem mais sorte na Sony do que com a Warner. Olha só, Coringa é a prova de que até um relógio parado tá certo por dia. E é
2: uma normalista. o fato dele ter sido um filme maravilhoso não prova que filme luto, merda, tipo Venom e imóveis vão dar certo. Tem que parar de usar a exceção como regra.
1: Tá certo, Então vamos lá pra agosto também. Só três filmes aqui no grande circuito. Empty Man... Invasão Zumbi 2 e Ghostbusters Mais Além. E aí, Mel? Vai sair de casa pra ir no cinema ou esse mês você vai ficar de folga?
0: Tô de folga. Imaginei. Eu fiquei, eu fiquei muito curiosa com Ghostbusters por causa, gente, Paul Rudd, né? força da adolescência. E ele vai interpretar ele mesmo, como o Thiago fala, né? Tipo, aquele nerd e tal. Eu acho que na vida real ele realmente deve fazer aquele jeito. Mas eu gostei do elenco infantil, eu gosto muito daquela menina da McKenna Grace. Ela tava em Capitã Marvel, ela tava em Annabelle, vi outros filmes com ela. Ela é uma atriz, assim, juvenil, fantástica. Mas eu não sou o público-alvo desse filme, então é provável que eu não vá assistir. Então, assim, em agosto, eu vou estar comemorando os 79 anos da minha avó.
1: Muito bom, parabéns pra ela. E você, Joaquim? O que, que vai estar tá vendo nesse mês? Agosto, mês <risos> do desgosto. <risos> Agosto tá
2: difícil, né? É, é pra economizar dinheiro. Sei lá, eu não me convenci... O trailer do Ghostbusters foi legal, senti, o trailer pareceu promissor. E com certeza já, já tá melhor do que aquele batida de trem, sabe? Que eu não vou mencionar aqui pra evitar mais polêmica, mas... Ainda não me convenceu aí no cinema. O resto, eu não sei nada, assim. Não sei nada de. Invasão do B2 dificilmente eu vou ver no cinema de maneira alguma. Não sei nem se eu vou ver o filme.
0: Esse Invasão do B2 é o trem para Busan. É. Ah,
2: eu morde- Então eu não sei que. Então eu tá tava falando besteira. Achei que era outro filme. O coreano não, lá, é. porra? O trem para é, Busan e esse vale. É. Mali- não, se ele for tão bom quanto o primeiro, ele vale realmente pena ver. Então, eu vou, vou procurar saber mais. Eu não sabia que ele tinha sido traduzido como Invasão Zumbi. É,
0: enfim. É um péssimo. É um
2: péssima é um é. tradução, mas enfim.
0: A gente tem que vou... fazer... Gente, olha vamos... mais uma ideia, Tiago, Ainda bem que tá gravado isso, né? Mais uma ideia pro podcast, né? Títulos horríveis... Títulos tradução traduzidos... De ao... de é, <risos> é títulos, pelo amor de Deus. É, é porque... É
2: pra eu não sei nada, então...
1: É porque trem to da a ideia de, de integração, né? Você sai do trem e pega o busão aqui é, no... É,
3: né? é porque,
1: né? <risos> o bilhete único. Busan, então... <risos> a gente usa o bilhete único aqui no Rio. Então dá esse o, nome. O
2: nome. O nome original provavelmente é diferente em coreano, né? Mas o nome é de Pen- Península. Pen- ah, não vou saber pronunciar. Mas sim, sim. Em, a tradução livre é a Península. Não invasão zumbi 2, tá vendo? Não,
0: não, nossa senhora. A tradução do primeiro é tipo, trem para abusar. É como se vocês pegasse o trem daqui pra Japeri. É então esse título. É, <risos> tem vários,
1: é um... E a gente vê vários zumbis, hein, vou te falar. Né? Pra Japeri, <risos> uma...
2: Japeri. Inclusive é uma conhecida minha que tá em Busan agora, na Coreia. Não sei se você
1: ia falar que tá vindo Japeri. Ah, <risos> é, não, Japeri
2: tem a citada, né? Mas é. esse, esse pô, não dá pra, pra tirar onda dizendo ó, pô, o cara tá lá tirando uns fotos louca lá nos tempos na Coreia do
1: Sul. E é mais longe que a Coreia. É, cara, Agosto, Epitman, eu passo, Invasão Zumbi Eu fico pensando se esse filme vai chegar em todas as salas por aqui Porque o primeiro foi bem tímido Ele cresceu na qualidade, no boca a boca, de, entendeu? O pessoal falando, é, nossa... mas
0: muita coisa acontece assim, né? Tipo, o é. próprio Parasita Sim que Não sei se vocês assistiram, vocês têm que assistir A, princípio ele, a princípio ele não iria estrear aqui e com essa comoção da internet, com a pirataria, na real, sem sacanagem. Com a pirataria, é, eles, eles decidiram que eles iam lançar o filme. É que que ele, ele, ele só ia apareceu... estrear na Mostra de São Paulo, se não me engano. Sim, e não ele... entraria em circuito, né? Não entraria em circuito nacional. Ele só iria estrear na Mostra... quem assistiu assistiu, quem não, foda
2: Mesmo aí... lá fora, né, ele também ia ter uma estreia muito mais tímida. Mas ele gerou muito boca a boca em festival. Métodos alternativos, etc. E na divulgação pessoa por pessoa... Que o filme cresceu. aí Eles resolveram estrear é. e tal.
1: Cara, eu gostei demais do 1. Então, não sei. Vamos ver aí. De repente a gente assiste o 2. Mas Caça Fantasmas, com certeza. Eu assisti o trailer. Gostei dessa pegada. Que não é um remake. Não é um reboot. É realmente uma continuação. 30 anos depois. Vendo o legado É uma
0: homenagem,
1: ali. né? Como, é, cara, pô, todas as referências do Egon o uniforme, o carro eles usando ali a armadilha né, de pegar fantasma a mochila de prótons
0: Pô, não, cara. o mais legal é que assim, por mais que você não seja tão ligado na franquia mas você já tenha assistido os filmes jogado o jogo, enfim eu que não sou tão ligado, mas eu assisti pelo menos uma vez os filmes quando eu olhei pra, pra caracterização da, da McKenna na mesma hora eu falei, cara, ela, ela tá igual o Egon e aí fica eles não falam isso explicitamente no filme mas ela é neta dele sim né? sim. e a mas a caracterização da garota tá muito boa eu falei gente tá na cara que é o Egon tipo é a mesma armação de óculos o mesmo estilo de cabelo eu fico, eu,
1: eu fico meio assim, de ver a galera que eu sei que é fã, que saiu o trailer... Saiu há poucos dias o trailer, né? é inclusive mais duas semanas. É, eu fiz até um vídeo de reação, tá lá no canal pra quem quiser assistir. Cara, a galera muito... Eu não sei se eu é que tô sempre empolgado, ou a galera tá muito desanimada pra tudo, sabe? Tipo, ah, vai ser... ah, a merda, ai, não tô empolgado e tal. Velho, sabe, é uma proposta diferente, um negócio legal... O clássico tá lá, ele vai continuar lá pra sempre E sabe eu, eu, eu não sou contra cara. Continuar dando vida A qualquer franquia Contanto que seja feito né, um trabalho de qualidade Respeitoso com a obra original Eu não sou contra Seguir com nenhuma franquia Vamos lá, setembro Setembro de 2020 Quase entrando aí no último trimestre Temos Baba Yaga, Dupla Explosiva 2 Monster Hunter Invocação do Mal 3, Tom Clancy e Kingsman A Origem. E aí, Mel?
0: Cara, é, Monster Hunter é um filme do mesmo cara que fez o Resident Evil. Tem a Mila Ovovitch, é um filme baseado em, em jogo. Não sei o que esperar dessa porcaria. Não vou assistir no cinema. Invocação do Mal 3, provável que eu vá no mesmo cagaço que eu fui assistir todos os outros. Porque eles vão. Não, qual foi o último que não é muito legal para assistir recentemente? A Anabelle 2, a feira eu vi no cinema A Anabelle 2 eu vi em casa já que já tinha saído em, em On demand, né? então eu assisti em casa e não achei hum, nem um pouco bom inclusive é com a mesma menina que é Grace que eu tava falando que tá no Ghost Plus. ela tá em tudo essa garota né? essa criança tá milionária já e cara, indo no cinema acho que só invocação do mal e Tom Clancy porque eu gosto muito do personagem do Jack Ryan, que é um personagem do Tom Clancy mas eu não faço ideia de que vai ser esse do. porque tem o filme, enfim, é meio bizarro. Mas eu gosto das coisas de espionagem e tal. Talvez eu vá assistir no cinema. Mas de todos aqui, só Invocação do Mal 3. Porque vai voltar com os pais, né? Com a Lorraine e o maluco, que o nome dele. Os Lauren, né? Então talvez Sim. de todos esses, só vá assistir Invocação do Mal 3 no cinema.
2: E você, Joaquim? Cara, é setembro é mês de férias, né? Eu não, eu não vou. Com certeza vou baixar. Monster Hunter, por um dia... E eu provavelmente vou assistir ele bêbado para poder ter a experiência completa desse trágico acidente cinematográfico, porque não tem a menor possibilidade desse filme ser menos do que uma lixeira fumig... em chamas, sabe? Ele vai ser terrível, mas aí eu preciso apreciar toda a experiência de um, de um filme terrível em sua, em sua glória. Mas dinheiro para isso eu me recuso. E o resto nada que na pele pra mim, entendeu? Esse mês eu não vou ver nada.
1: Bom, pra mim, em setembro, dupla explosiva. Cara, eu veria em casa também, não não devo ir no... Tem muito cara de de máquina mortífera da nova geração esse filme, né? (risos) Vamos ver aí o que que vem pela frente. Tom Clancy também, apesar de eu gostar dos livros e gosto dos jogos e tal, mas não devo assistir. Kingsman, eu não assisti nenhum dos outros dois no, no cinema, então talvez não vá assistir. Eu achei o segundo já bem fraco. O primeiro é bem legal, é bem divertido. O segundo eu achei já bem em meia boca. E, cara, Invocação do Mal. Eu sou um grande fã né, do James Wan. É, eu não estou falando isso porque eu tô com a Man, não, porque eu já gostava dele. Antes, eu acho que o James Wan, ele é o nome do terror moderno. Sabe, como tantos outros caras foram é, salvas devidas proporções, né? Ah, o próprio John Carpenter. Ah, eu, eu acho, eu, eu tô falando aqui sem medo nenhum, tá? Eu sei que vai ter gente aí, ai ah, meu Deus, como é que você tá falando isso tal? Eu acho que. Para o cinema de terror, a importância do James Wan nessa geração é a importância do John Carpenter na geração dele. Sabe, eu acho que o James Wan, tudo bem que a fórmula dele já tá batida pra caramba agora, né? Todo mundo usa a coisa lá do jumpscare e tal, que ele usou pra caramba, e ele meio que deu uma mudada, aquela câmera girando, né? Tudo, Tudo aquilo que ele faz hoje já tá bem batido. Mas temos que bater palma, porque... Dos anos 2000, James Wan é o nome do cinema de terror. Então, eu gosto muito. Não sei se... Eu não sei, porque Invocação do Mal é um filme muito bom, cara. Ele e a entidade estão no meu top filmes de terror moderno, assim, de longe. Mas, eu não sei, vamos ver aí. Ele, esse universo, esse Invocação do Mal é, multiverso... né Que ele criou com a Anabelle, a Freira... E outros filmes está ficando bem, bem rico né? Tem uma ou outra bomba ali Mas no geral está fazendo muito dinheiro E a galera está gostando bastante Vamos ver, a princípio estou empolgado Outubro Outubro é um mês interessante hein? Mês das crianças Nós temos Morte no Nilo J. Joe, Snake Eyes Halloween Hills The Witch Sol, Jogos Mortais Olha só, vejam só vocês E Eternos e aí, Mel? É o mês
0: da Melissa.
1: Agora, também você ficou dois meses em casa, agora você vai ver tudo.
0: Meu, é o mesmo aniversário, né? Então, cara, Morte no Nilo é a continuação lá do Assassinato no Expresso Oriente e essa é a sequência né, do livro, H. da Christ e tal. Então vai ter a sequência do filme. Dia Joe, eles vão contar a história do personagem Carco Baldus brincava com os bonecos do meu irmão Comandos em Ação, pra quem não sabe Dia Joe é a mesma merda, que a gente fala comandos em ação Lá eles falam Joe. Esse Halloween Hills é uma sequência do Halloween Que eles estão continuando, né Desse um agora com a Jamie Curtis Então vai sair mais um agora The Witches é um remake de Abracadabra Que, que,
1: é, eles da, fazendo. que é das três bruxas
3: lá, né
0: é, Exatamente, vai ter a Anna Hathaway Vai ter a... Ai, aquela mulher que eu gosto muito dela, a cara dela tá na minha cabeça, eu não consigo lembrar. A oh, Otevix oh, oh, Spencer e mais uma atriz que eu te conheço agora. Então, gente, eu sou humana, né? Eu errei. Só para esclarecer que quando eu falo do The Witches, eu me referia como se fosse um remake do Abra Abracadabra. Nada a ver. Porque seria se fosse Ocus Pocus, que é o título original. The Witches, na verdade, é um remake de convenção das bruxas. Né, um filme da década de 90, com a Angelica Hilson, e que vai ter remake com a Anne Hathaway, e a é Expense, é o Stanley Tucci, enfim. É só pra consertar aí que eu troquei as bolas na minha cabeça. Na verdade, The Witches é Conversão das Bruxas, e não, e não Abracadabra. Vai ter um filme novo de Jogos Mortais, não sei pra quê. e Eternals. Eu dou meu dinheiro pra Abracadabra e Eternals. E é isso. Os outros, eu não sei, tem... Sabe? Gente, eu adoro jogos mortais. Inclusive os filmes que não são bons. Mas chega! <risos> chega!
1: <risos> Para de me dar essa droga, né? Por favor.
0: Mano, eu tô me sentindo a Amanda no 2, quando ela cai naquele, né, naquele buraco enorme cheio de, cheio de seringa. A
1: piscina de seringa usada.
0: Porra, chega! Estou tentando injetar de é jeito. Chega! Ai, ai,
1: você, Joca? Outubro? É... Eternos, né? O Raíssa... O...
2: Eu não sei nada sobre o Morte no Nilo. É, Jai Jones foi dois erros seguidos. A gente, pra que a gente precisa começar o terceiro? É, só, cho- uh, só Jogos Mortais, né? Só Parou de ser interessante no segundo. A gente tá indo pro quê? Pro décimo quarto? <risos>
0: <risos> então, o que, que tá acontecendo? Acho que aconteceria o décimo segundo se fosse consequência. Cara, certeza, sequência. É, é sério
2: mesmo? Eu, 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 eu chutei um número gigantesco. A, a moda, caramba, né? Agora, realmente, já passamos de 10, ok? Por quê? E agora, Eternos, eu tô tremendamente curioso pra ver o que que vem. Eu não sei, eu não... É tão nada a ver, sabe? o quadrinho é, tão é tão fora tá da tão...
1: caixa, né? É tão... É, é tão
2: longe do que eles estão fazendo até agora que eles podem fazer qualquer coisa, sabe? Então, quanto seja bem feito, vai. E, é um... e ninguém conhece os Eternos direito, sabe? Pouquíssimas pessoas leram alguma coisa de Eterno, sabe? É, tudo bem que o fã de Cable tá aqui falando dos outros, mas... <risos> quem, é, quem é fã de Eternos, sabe? Então eles podem brincar muito mais livres, né? Então eu, eu acho que pode vir boa coisa daí. Provável que venha boa coisa de Eternos, sabe?
1: Bom, outubro, é, Morte no Nilo é um filme que eu quero ver em casa, na paz do meu lar. Então não devo assistir no cinema. J. Joe, com certeza estarei lá assistindo. Fui ver os outros dois no cinema. Pô, baita filmão de ação, maneiro, da hora... Com certeza estarei lá assistindo. Joaquim, você tá morto por dentro, cara. Filme de bonequinho, cara. Tiroteio, explosão, mulheril. Tiago, você viu os dois outros. Você sabe, a... você sabe o erro que você tá cometendo. Não, que cara. Que é bom, é legal. Pô, é mó da hora, divertido. Ver você o... tá maluco. Pô, ver o Snake Eyes lá, o treinamento dele. Eu acho maneiro. É... Halloween, eu sou um grande fã da franquia. A gente já falou isso, inclusive lá no podcast de filmes de terror, né, então... Mas é porque ver filme de terror no cinema eu acho muito zoado, cara. É porque a galera sacaneia, fica, sabe, você não entra no no clima, assim. Gostaria muito de assistir, vamos ver, vamos ver se eu serei uma pessoa mais otimista em 2020. Jogos Mortais com certeza no cinema não. E Eternos, vocês já falaram tudo. É, assim, vamos ver coisa nova, né? Tá na hora de ver coisa nova e... A Marvel ela tá no patamar de que ela pode te apresentar um filme de receita de bolo. E você vai lá assistindo no hype alto. Então é, ainda tô apostando aí. Vamos ver, né? Vamos ver o que a Marvel vai trazer a gente nessa próxima fase aí. Então tô de coração aberto. Novembro! Estamos chegando no final do ano. Então temos Escape Room 2 aí, o segundo. Godzilla vs Kong. Raya and the Last Dragon e Deepwater. Mel, vamos lá, não me decepciona, hein?
0: Claro que é gojira né?
1: <risos> minha garota. <risos> Esse, filme cara, foda, Esse filme vai ser foda, cara. Isso não vai ser demais.
0: Ele vai ser foda mesmo se ele for ruim. Sempre assim. E o. Cara, e de novo, animação Raya and the Last Dragon é um filme de animação da Disney. Que pouquíssimas coisas foram faladas ainda, mas ele já está em fase de pós-produção, ele já foi feito e tal. Só saíram imagens conceituais, e tem a ver com uma lenda chinesa, enfim. É um universo que parece ser muito interessante, então deve ser. Tem que ser visto no cinema, né, por causa dos efeitos, visual, cenário e tal. E cara, esse, o Escape Room, a ideia era muito interessante do primeiro, mas eles cagaram de uma maneira tão colossal, que eu já não sei mais o que esperar do segundo. E esse Deep hum, é um filme baseado num um livro, e é, não sei, cara, é, é confuso. É com a Ben Affleck e a Ana de Armas. E aparentemente eles são um casal e eles ficam fazendo jogos jogos perigosos um com o outro, entendeu? Tipo, coisas que podem levar um ou outro a morrer e eles acham interessante. Não sei que enfim que, que, que pode levar isso. Mas não, não vou no cinema não pra assistir.
1: E você, Joca? Como é que vai estar em novembro? A gente tá melhorando, né? Depois de dois meses reclamando, agora vamos... Como...
2: Ryan the Last Dragon me interessa bastante, sim. A gente viu muito pouco, eu não sei, eu não sei a história, eu sei vagamente sim, o, o contexto geral, mas as artes conceituais me, me chamaram muita atenção, e eles parece que eles vão pegar uma linha mais mais animação, um pouco mais tradicional, e tal, menos sejazão, então, e tá com umas artes muito bonitas. Mais uma vez, é a Disney fazendo aquele aceno com a Grande República Popular da China, né? aquele um bilhão de telespectadores que eles querem ali fazendo fazendo aquele aceno legal e olha, a gente é bacana, pelo amor de Deus não censure a gente, tal, esse tipo de coisa mas o filme parece ser bom Godzilla King Kong, né básica é aquilo Godzilla King Kong não tem muito mais o que dizer vai ser aquela crítica do Estadão de novo, né ah é apenas um filme sobre monstros se batendo eu não faço ideia que a pessoa foi assistida quando, quando reclamou disso Escape Room o primeiro já não foi uma boa ideia, por que a gente tá indo pro segundo? E Water eu não sei nada, então é King Kong e Raya.
1: Cara, pra mim novembro tá bem claro, entendeu? Escape Room eu não vi nem o primeiro e é o tipo de filme que eu não, não saio de casa pra ver no cinema. Uh, esse Raya, acho que também dificilmente eu vou assistir, Water muito pouco, agora Godzilla versus Kong, eu assisti o Godzilla lá, o com a Eleven, né? <risos> Esqueço o nome da menina. Achei bacana. O Rei dos Monstros... É, porra, Godzilla, Rei dos Monstros, cara. Ele fez uma parada. Ele trouxe um ar de seriedade. Ele... Eles conseguiram, olha só, cara, em Godzilla, Rei dos Monstros, eles conseguiram juntar um monte de monstro bizonho, quase destruir o mundo, e conseguiram dar um, um plot interessante de, de, de uma distopia, praticamente, que o mundo praticamente acabou, né? Tem aquelas criaturas guardiães ali e tal, e você, você compra aquela ideia, né? E é um puta filme de ação do cacete, cara, sabe? E eu vi o Kong, é, puta, outro filmaço também, e eles juntaram os dois no mesmo universo, puta, mano. Quem curte esses filmes, assim, de monstro, desde que era moleque? Tem a obrigação moral de ir no cinema pra assistir Godzilla Kong, cara. Eu tô realmente empolgado. Bom, chegamos no final do ano, dezembro de 2020. Temos aqui Duna, Turma da Mônica, Lições, West Side Story, Um Príncipe em Nova York 2, Os Groods 2 e Uncharted. Mel, vai lá, você. Desses filmes
0: assim, os únicos que eu que eu vou, provavelmente ter um interesse em assistir no cinema, é o Scrooge 2 que eu gosto muito de ver e a Uncharted, não porque eu gosto do jogo, mas porque tem um Tom Holland, e isso é motivo suficiente, eu vou assistir a criança no cinema e é isso, os outros cara, eu não vi o primeiro tomada da Mônica ainda vou ver esse, eu tenho um preconceito enorme, não sei porquê eu não, não gostei do filme não consigo ter ânimo pra assistir o primeiro, então não sei não digo que não vou assistir, mas é porque não me dá sei lá, não tenho vontade mesmo É coisa da minha cabeça. E o S-Side Story mas tem a produção do Spielberg, a direção dele e tal. Mas nossa, o primeiro já é um melodrama. Não é muito. Não é algo que eu gosto muito, então também não.
1: Joaquim, não vou nem perguntar qual filme você tá empolgado pra ver em 2020.
2: Ironicamente, você errou. Mas sim, é esse também. Lógico, (risos) Duna. Eu quero. Cara, é que Duna é uma parada que ele, ele tem mil ramificações, sabe? É. Aquela parada de jogar uma pedra na água que pode gerar mil ondas de efeito borboleta. Duna é uma parada tão... O livro é uma parada tão única e tão diferente,
1: excêntrica, né? E pouca explorada é, na cultura pop, é pouco, se a gente for é, olhar,
2: é, né? É, Duna é muito hard sci-fi, sabe? A galera que gosta de sci-fi mesmo. Você vai ver... A refer- é muito deep nerd, sabe? Quando tem referência a Duna e tal. A parada das especiarias... E ele não é uma, um, um sci-fi muito palpável, sabe? E ele também não é fantástico, tipo Wars Ele é uma parada um pouco mais político-filosófica e tal. Então, é uma outra vibe. Só que Duna, ele pode dar errado. É, infelizmente, é o mais provável que seja mé, seja medíocre. Se ele der certo, ele vai ser uma parada muito única no cinema. E ele pode dar muito errado, catastroficamente errado. E virar uma parada insana, Tipo o um projeto do. Um projeto de Duna que nunca saiu do papel, tem é um documentário sobre e tal, com desenhos do Salvador Dali, sabe? E aquela parada ia ser uma catástrofe inacreditável, mas ia ser maravilho... uma maravilhosa catástrofe. Então, Duna é um mundo de possibilidades Para todas as direções. Ele pode dar muito certo, tá certo, dar tá errado ou dar espetacularmente errado, de uma maneira maravilhosa. Então, Duna, eu tô muito empolgada. Outro filme que eu tô muito afim de ver é o West Side Story. Eu adoro o musical original, eu gosto muito do filme dos anos 60. Eu, é um dos melhores musicais, assim, na minha opinião, um os meus favoritos e tal. Ele tá com a, tem na, a Rita Moreno no elenco, né, que ela fazia One Day a Time. Maravilhosa e tal, muito divertida, uma atriz com uma energia ótima. E tem essa menina nova, né, que vai fazer a protagonista, que é a Maria, que é essa Rachel Ziegler que aparentemente, ela foi descoberta numa apresentação da juliard Então, parece que tipo, assim, o Spielberg se encantou, viu a apresentação dela na, na Julliard e se encantou e tal, e botou ela no filme. Então, assim, eu tô animado, assim. Pode, não, pode ser só mais uma adaptação fraca, mas, ainda assim, é uma história que eu quero muito ver. Eu gosto muito das músicas e tal. Então, vai ser divertido. É, Príncipe Nova York 2, <risos> e, e, e normalmente a torceria o nariz para esse tipo de continuação Mas vendo algumas entrevistas com o Ed Murphy e tal, com uma galeta E sobre o, como é o primeiro príncipe em Nova York é, é significativo para a cultura negra americana e tal E como eles reconhecem isso, que não foi a intenção, mas causou um efeito muito positivo na comunidade e tal, uma ideia de respeito com o legado do filme e com a, o legado positivo que ele provou na comunidade me deixou a intenção de que eles vão fazer um filme com bastante respeito, então eu tô curioso pra ver o que que vem, eu acho, tô empolgado tô otimista, e vamos embora, né é isso a, a chance de dar errado é imensa mas vamos que, vai que, é, né alguma hora alguém tem que acertar por questão de probabilidade então vai que é dessa vez
1: pois é, eu não falei de Monster Hunter quando a gente passou por setembro mas vale pra Uncharted também aqui em dezembro eu não tive o Playstation na geração Playstation 3, Playstation 4 então eu não joguei esses games pra mim estão passando bem batido né? eu sei que Uncharted, eu conheço a história sei que é bacana e tal, meio Indiana Jones ali, mas não sei se vale cinema Turma da Mônica, talvez eu leve meu sobrinho pra ver Cara, Príncipe de Nova York vejo em casa, sem pressa nenhuma. Agora, Duna tá prometendo ser um dos maiores melhores filmes de 2020. Até porque se você for pegar, cara, só assim... O Joaquim falou bastante, né, sobre, sobre o conceito de Duna como ficção científica. Mas falando sobre a obra... Porra, cara, a direção do Denis Villeneuve. É, a gente tem a trilha pelo Hans Zimmer. Então já vai ser um bagulho, sabe foda pra caramba, tem a Zendaya, tem o Oscar Isaac, tem o Momoa no filme, promete, assim, nós não teremos Star Wars em dezembro, mas teremos um puta filme de ficção que esperamos que faça jus à obra e quem sabe, continuações, né, começa uma nova franquia de ficção científica de peso aí que o cinema tá precisando. Bom gente, com isso, fechamos aqui o nosso calendário de expectativas para o cinema em 2020, né? repetindo o disclaimer que a Mel falou, esse aqui é apenas o circuito maior, né? o circuito de, de blockbusters, de filmes nerds, filmes de franquia, reboots e remakes, que são coisas que conversam com a gente aqui e consequentemente com vocês aí quando a gente criava os nossos programas. Fora isso, eu joguei lá no nosso grupelho dos online podcast no Facebook, sim, fazia tempo que eu não fazia uma enquetezinha lá no nosso grupelho, onde toda semana, via de regra, eu jogo o tópico da semana, né? e a galera comenta, deixa pergunta, comentários, enfim. E dessa vez eu coloquei lá, galera, podcast da semana sobre expectativas para o cinema 2020, o que vocês acham que vai ser bom ou uma bomba no ano que vem? E tivemos aqui alguns comentários, começando pela Sora Que diz estar torcendo muito para que o filme de Duna Seja maravilhoso como ele merece ser Né? A Sora que é uma grande amante de ficção científica Já gravou com a gente aqui Ela, o Joaquim Acho que toda a galera fã de ficção científica Está muito na expectativa por Duna né? O John Lennon citou aqui, ele fez uma, uma lista né, do que ele acha que vai ser legal e o que vai ser bomba, ele colocou que Mulher Maravilha e Viúva Negra vão botar pra quebrar, Aves de Rapina vai flopar bonito, né? que até aquele seriado que passava no SBT tem mais cara de Aves de Rapina do que esse filme. Ele falou aqui que o Sonic vai ser bom, e que ele acha que o filme do Homem de Ferro que fala com animais vai ser bem mais ou menos ou
3: fraco,
1: que é o (risos) Doutor do Liro, né, vocês sabem a minha opinião de filme de animal e animal falante, né, esse filme tem os dois juntos, então me abstenho de comentar, meu xará, Thiago Santos comentou aqui, muita expectativa para Mulher Maravilha, e acho que o filme do Sonic e esse Aves de Rapina será uma bomba, Tadinho do Sonic, gente. Vamos botar fé nele. O meu amigo Marcelo Neves, lá do Canal Bang. Inclusive, eu quero mandar um salve aqui para toda a galera lá do Canal Bang, que tá sempre acompanhando a gente. Vou deixar aí link no post, aí pessoas vocês conhecerem o trabalho da galera do Canal Bang, que vale a pena, principalmente porque é um público diferente, galera lá do Nordeste, que é um público que eu queria chegar mais, né? Majoritariamente a gente fala mais com a galera aqui do, do Sudeste, do Sul, enfim... A gente tem uma, um, um, um público nerd bem bacana lá no Nordeste. Então fica um abraço aí pra galera do canal Bang. O Marcelão colocou aqui, olha... Tenho a sensação que o novo Kingsman, Bloodshot e Godzilla vs Kong irão flopar. Aí não, Marcelão. Cara, olha, Kingsman é uma incógnita. Bloodshot, a gente já falou, né? É o Vin Diesel com superpoderes, né? É o Toreto com superpoderes. Agora, Godzilla vs Kong não tem como ser ruim, cara. Não tem. É, é aquela máxima que a gente fala aqui. Até se der errado, vai dar certo. Exatamente. O Leandro Friani colocou... Tô achando que o novo Ghostbusters vai ser fraquinho. Pelo menos para quem não liga para apenas um monte de referências. Cara, como já dizia Kyle Hansen... Leandro, você tá, tá morto por dentro, cara. Você tem que <risos> ser mais empolgado, cara. É, mas ele fala aqui, olha, que ele tá com um good pleasure para 2020 que ele quer muito ver o novo Top Gun mas tem que ter vôlei na praia se não tiver vôlei na praia não é Top Gun o Davi pediu aqui se tem alguma tabela de filmes para eles consultarem né? assim a gente já gravou o programa então não adianta mas a gente vai jogar aqui no grupo eu vou eu, eu, eu vou ou melhor eu vou baixar essa essa lista que a Mel mandou faço um PDFzinho e tal e vou colocar no post gente se vocês quiserem entrar no post e baixar depois ali a lista para ver tudo bonitinho, os títulos e os meses dos filmes que a gente falou. Até para vocês correrem atrás aí e botar lá no calendário de vocês. Eu vou colocar aqui no post, beleza? O Diogo Lopes, nosso amigo Diogão, colocou aqui: ele acredita que a DC vai fazer um bom trabalho com aves de rapina e arrasar com Mulher Maravilha, 1984. E a Marvel acertará com viúva negra, mas pode derrapar bonito com os Eternos. O jogo tá, tá de coração aberto também, né? Tá. Tá empolgado aí. O Denis comentou que a bomba é o Snyder Cut, se sair. Não vai sair, gente. Mano, esquece essa
2: porra. Você a gente gravou. Terra plana. A gente
1: gravou um podcast de, de Snyder Cut, Joaquim. Não tem como deixar pra lá.
2: Meu Deus do céu. Esquece,
1: esquece isso aí. Deixa eu só pra lá. O Felipe Barroso fez a piadinha aqui com o Thor Ragnarok, como não poderia deixar de ser. E o meu outro xará, que o Thiago Aguirre comentou, que 2020 continuaremos com a série de nostalgia Bill e Ted, Um Príncipe em Nova York 2, Bad Boys, Caça Fantasmas, Top Gun, Scooby-Doo e por aí vai. Provavelmente nenhum desses seja um filme de Oscar, mas também não acho que algum desses seja uma bomba é Hollywood recalchutando plotes e franquias, como sempre, né, gente? Então, o Thiago fez uma ótima observação aí, né, deu uma compilada boa, e ainda colocou Bill e Ted como menção honrosa, que a gente não citou.
0: Verdade, esqueci do Bill e Ted. É. Ele tá na minha lista quando eu escrevi, por que ele não entrou? Ah, tem, tem... ah que... então, ele não entrou porque ele não está na lista do, do filme B. Ele não tem data de estreia no Brasil.
2: Ah, porque eu acho que tem mais filme do Keanu Reeves não tá nessa lista.
0: Sim, porque isso. são filmes que estão lá fora programados, mas eles não têm distribuidor aqui ainda. É por isso que é. não entrou na lista, porque não tem data de lançamento, entendeu? É, tem
2: é o, o John Wick e mais um dele que sai no mesmo dia, inclusive. É. Ó, por inacreditável.
0: Então, pois é. 4. Matrix e... e John
1: Wick vai sair no mesmo dia, gente. Vai ser o Kevin é. Reeves então, Day, lá é isso? Fora, não Feriado. tem
3: data pra cá.
1: Teremos Cano Reef Day, cara. Vai entrando no calendário nerd, com certeza isso aí. Aí a gente grava um programa de Cano Reeves pra Mel... Uh,
0: <risos> dia 20, peraí.
1: Pra Mel se derreter aí.
0: Então, eles, eles saem um sai em maio... Não, agosto. Duas saem em agosto. Mas não tem data de previsão pro Brasil. Por isso que não entrou na lista. Porque eu não sei que, quais a, qual é a distribuidora que vai lançar o filme aqui, entendeu? Então, assim, não é porque esqueci. Porque não, tá, não tem data de lançamento no Brasil, não entra na lista.
1: Exatamente. Então é isso, galera. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos embora. E chegamos ao final de mais um Zoniando Podcast, onde falamos aqui as nossas expectativas para o cinema em 2020. Seja pelo bem ou pelo mal, o que vai fazer a gente sair de casa, gastar o nosso suado dinheirinho para assistir os filmes no cinema, né, ter que aturar outros seres humanos ali dentro de um espaço confinado para ter um pouco de entretenimento nesta vida cinza mas também citamos aí alguns comentários sobre expectativas em geral, né, do que pode também realmente ser uma bomba que não vale a pena nem pegar na locadora do Paulo Coelho como diz a Mel aí na locadora do Jack Sparrow (risos) <risos> bom gente, então é isso aquele espaço para recadinhos, jabás o que vocês quiserem Mel, vai lá, é contigo
0: Eu tilt aqui, deu uma bugada, eu tava clicando e tava não aparecendo não tá rolando o Festival do Rio eu tô com umas críticas aí de filmes que eu já assisti vão sair até o dia 19 né, ou seja, até o final dessa semana incluindo a crítica do novo filme do Star Wars, E eu obviamente vou assistir, apesar de que vocês sabem que eu não sou um fã da franquia, mas enfim né, tem que assistir tal, porque tem que escrever. E é isso. Então tem os filmes aí do circuito do festival. Que eles provavelmente não vão entrar no circuito nacional. Ou então vão estar em pouquíssimas salas. Mas que são filmes que eu achei bem interessantes. Por isso que eu escolhi para assistir. Então fiquem de olho aí no site. Que deve sair até sexta-feira. mais tardar até no domingo mesmo. Porque são, sei lá, oito ou nove filmes. Então assim, né? Eu preciso fazer outras coisas. E agora eu tenho que fazer comida para todo dia. Então... Minha manhã é meio que morre nesse processo aí De ter que cozinhar E de planejar não, não tenho ainda essa, essa habilidade Estou desenvolvendo Mas é isso, dá uma olhada lá no site Eu publiquei é, Enquanto a gente está gravando esse podcast né Não quando ele for lá, Mas quando ele for ao ar, que eu tiver ouvindo Já vai ter pelo menos umas três críticas no site Incluindo Vou botar aí de Star Wars, porque sei lá quando o Tiago vai publicar isso, então já vai ter crítica de Star Wars. Tem crítica de História de um Casamento, que é o filme da Netflix, com a Scarlett Johansson, que a gente falou que ela está né? em Viva Negra. E com o Adam Driver, que por um acaso não é o Kylo Ren. Eu recomendo todo mundo assistir o filme, ele é bem intenso. Tem uns diálogos assim muito verdadeiros. Você não precisa ser casado para você criar uma conexão ali com a história. E tem outras críticas que vão sair aí. Né, time russo tem filmes francês, enfim vai lá no site dá, dá uma lida nas críticas vê, dá uma procurada nos filmes deixa seu comentário, compartilha com os amigos e é isso www.mediageek.com.br tá no facebook, tá no instagram eu tô dando uma reformulada no instagram pra ver se eu faço o instagram como coisa de hard news então se você quer saber notícias de lançamento de televisão coisa de ator, cinema segue lá no Instagram, porque a partir da próxima semana já vai começar os posts com uma frequência maior
1: e aí Joca, recadinho de fim de ano? sim, é,
2: esse dezembro deve sair dois backlog and plan pra o teatro da gente então se já tem gravado vai ficar a edição, mas é possível que saia dois esse ano ainda Ainda sai mais um esse ano, então. É, é isso, você ouve lá a gente. Tem, ainda tem poucos episódios, né? A gente é mensal, a gente começou esse ano. Então dá pra fazer uma maratoninha, pegar a festa fim de ano, aquele jantar de família que você fica no canto. Ouve a gente lá, bota em dia. Já começa a participar lá do grupo do Telegram pra poder botar os joguinhos pra janeiro. Então ouve lá a gente no Backlog Game Club.
1: Bom, recadinhos de sempre, né? Como eu falo, toda semana. Primeiro de tudo, se você quer fazer parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast... Temos o link aí na postagem, o primeiro link logo abaixo é o player, clica... Faça parte do nosso grupelho, né? É o, é o melhor point de acesso e contato com a galera aqui do podcast que vocês vão ter... E participando com a gente aqui toda semana na colaboração da pauta... Fora isso, todas as redes sociais, o YouTube aí tá bem movimentado... Essa semana eu coloquei vários videozinhos, né... É, estamos também no Instagram, Facebook, Twitter, você acha a gente aí nas redes sociais principais. Tem link para tudo aí na postagem. E um recadinho, né, ou melhor, uma prévia de recado. Estamos chegando próximo ao podcast 200. Né, 200 semanas gravando aqui com vocês, quem diria, né, chegando aí a marca de 200 podcasts. Estamos bolando alguma coisa... Que não sabemos ainda, mas vai ser uma coisa bacana para essa edição tão especial. Então fiquem ligados que provavelmente vamos precisar muito, muito, muito da colaboração de vocês. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Deixe nos comentários aí qual a opinião de vocês. O que vocês acham que vai bombar e o que vai ser uma bomba <risos> em 2020. Quero muito saber a opinião de vocês e o que vai fazer. que vocês, nobres e caros ouvintes, saiam do... Do lar de vocês para ir para o cinema assistir um belo filmeco no ano que vem. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais! Valeu! Tchau, tchau!
3: Just can't help myself. Well, my mind's running wild. to lose grip on reality. on me feeling old through every day took everything i had to not crash and burn but i'm starting to learn